0: Buenos días, Cintia Ortiz. Le mandamos un gran abrazo a Sobeida que estará conectada con nosotros y será hoy Camino al solo oyente. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al solo oyentes. ¿Cómo va la vida?
1: Pues la vida va, la vida va, la vida va bien. Para algunas personas mucho mejor, para otras tal vez no tanto en el día de hoy, pero va. Y se resuelve, eso es lo importante. Hola Rey, hola Soba, esa Camino al Sol oyente especial que tenemos en el día de hoy. Laura Sofía y cada uno de ustedes que conecta ya con nosotros aquí en Camino al Sol. Salga con su paraguas si no lo ha notado, si no ha salido, está lloviznando en algunas zonas de la ciudad. Salga con su paraguas por si acaso.
0: Sí, por si acaso.
2: Pero ahorita sale el sol, ahorita no,
1: sale el sol.
0: ya está tocando la puerta. Así es. Y lo importante ¿Y estás, es estar preparado. Yo
1: estoy bien. ¿Estás bien?
0: Sí, yo estoy bien como decías hace unos segunditos, con actitud de resolver.
1: Correcto. Que esa
0: es la propuesta que tempranito queremos, bueno, pues invitar a nuestros amigos, amigas Camino al Sol oyentes. Hoy, actitud de resolver con bien.
1: Claro, con bien. Con bien. Con bien para bien desde el bien. Sí. Pero sí hay que resolver. Mira, y esa, esa es una invitación, porque nosotros los, los seres humanos, iba a decir los dominicanos, pero no, los seres humanos en general, siempre tenemos un pendiente, al que nos cuesta regresar, ay, tener que bregar sí. con ese papel que tengo que sacar. Entonces, en el día de hoy la invitación es, sácalo de tu sistema, vamos, vamos a resolver ese documento, esa conversación, ese, ese informe, ese pendiente. Vamos a resolverlo, vamos a sacarlo de nuestro sistema, con bien. busca ayuda, siéntate, saca un momentito de verdad en tu agenda para eso, bloquea tiempo y resuelve eso, sácalo de ti. Sí,
0: hay, que, hay cosas de las que hay que salir.
1: Hay que salir de cosas. Salga de eso. Y mientras peores, mire más rápido más a tienda Más rápido
0: eso. salga de eso. Porque aunque tú lo pospongas, no lo estás resolviendo, Estoy. lo estás posponiendo. Sí, sí, y sí, a sí. lo mejor después será mucho más incómodo, mucho más largo el proceso, mucho más costoso.
1: Sí, claro. Entonces,
0: óyeme, ese pendiente, resuélvelo.
1: A con, con
0: bien. Y esto a propósito de el Día Internacional del Derecho a la Verdad, que se conmemora hoy. Y eso es con relación a las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Este Día Mundial, este Día Internacional, es también para nosotros observarlo hacia lo interno de nuestras vidas. Uh -huh. Porque está chévere eso, un Día Internacional del Derecho a la Verdad. Que vivamos en la verdad, diciendo la verdad, porque eso conecta con aquello de hacer lo correcto.
1: Y eso de que la verdad nos hará libre, sí, sí, la verdad sí. Tú sabes que este día, Rey, está relacionado un poquito con este asesinato que sucedió en el año 1980, el obispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, defensor, defensor de la causa de los derechos humanos en su país. Esto es en bueno, en El Salvador. Así que Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos específicamente pues es un día que como la mayoría de los días internacionales no es necesariamente para celebrar oh. es para visibilizar situaciones y condiciones que ojalá no existan en el futuro y poder simplemente eliminarlas también como un pendiente, resolverlas y que no existan y que existan días diferentes dif pero, pero no los mismos, tenemos que seguir evolucionando
0: Eso y también hay otro día mundial para nosotros mencionar, que es el de la tuberculosis. Y es a propósito que un día como hoy, en 1882, es el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis, que es la Mycobacterium tuberculosis, por Robert Koch. Mira, hay un dato. 1882 ocurrió.
1: Un dato interesante que se recoge aquí en República Dominicana, no a 2022, pero sí a 2021. República Dominicana registró 3.210 casos de tuberculosis, De tuberculosis esto en el año 2021, dijo, con una tasa de incidencia de 31 personas por cada 100.000 habitantes y una letalidad de 1.8%, que aumentó en 2.2% en pacientes coinfectados. Y así lo explicó en, ese, en su momento la coordinadora del programa de tuberculosis del Ministerio de Salud Pública, Melania Encarnación. Esta es una enfermedad, rápidamente para mencionarles la tuberculosis, es una enfermedad bacteriana infecciosa potencialmente grave que afecta principalmente a los pulmones. En lo que va del primer trimestre de este año 2022, de acuerdo a informaciones también de salud pública, 548 personas han sido diagnosticadas ya con tuberculosis. Este 23 de marzo se conmemoró el Día de la Tuberculosis. Así que también otro elemento para, para tomar en cuenta, los coinfectados, los privados de libertad, o sea, los internos y los migrantes dentro de la población más vulnerable que presenta estos casos.
0: Bueno, y con toda esta información así vamos nosotros arrancando nuestro programa Camino al Sol en este jueves recordándote siempre nuestras, nuestras coordenadas. Estamos a través de estación 97.7fm y también caminoalsol.do. Esa es nuestra web para que entres y comparta con nosotros.
1: Pero también recordarte nuestro número de teléfono en el que utilizamos el WhatsApp, 849-785-1110. 849-785-1110 y nuestro correo electrónico ya para coordinación, así una coordinación más formal con Camino al Sol hola arroba caminoalsol.do y ahí puedes solicitarnos temas, sugerirnos temas, invitados, coordinar producción con nosotros, porque ustedes son coproductores de Camino al Sol, así que esa es la vía para conectar hola arroba caminoalsol.do
0: Bueno, iniciamos con música
1: Iniciamos Camino, Camino al, Sol. al
0: Sol Estás escuchando Camino al Sol Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
1: Busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta aquellos que creas más exteriores y materiales. Amado Nervo,
0: es momento para nosotros, bueno, pues, reflexionar, dedicarle unos pensamientos a... Porque los titulares están ahí, sí. todos los días, todos los días pasa algo. Pero en este momento de la reflexión del día es invitarte a que tú plantees cuáles serían tus titulares. Por ejemplo, hoy, ¿cómo afecta la actitud mental a tu capacidad para resolver problemas?
1: Claro, Rey. Y es que a veces resolver el más simple de los problemas se puede convertir en toda una odisea. Y esto puede suceder por tener un mal día, aunque muchas veces la dificultad para solucionar un problema puede deberse a nuestra actitud mental, es decir, a cómo sea nuestra disposición frente a esa dificultad. Aplicar las soluciones que han funcionado en el pasado a problemas que tienen características similares es algo sin duda inteligente, sin embargo, insistir en esta estrategia cuando ya hemos comprobado que no funciona con un determinado problema, es una actitud muy negativa que nos va a impedir avanzar. Así, es igual de inteligente utilizar este tipo de estrategia entre nuestras primeras opciones, como saber renunciar a ellas y buscar otras estrategias cuando toca.
0: Cuando toca, pero ¿cómo afecta la actitud mental a esa capacidad para resolver problemas? Bueno… Una buena actitud va a ahorrarnos mucho tiempo a la hora de resolver problemas. El primer paso de esa actitud constructiva pasa por el afrontamiento activo y no por evitarlo, no por la evitación, la huida o un intento de ignorarlos. Eso está ahí, aunque usted cierre los ojos, el problema está ahí.
1: Aunque usted se mude.
0: Aunque usted se mude, aunque tú le cambies de nombre. No, porque no se llama problema, se llama oportunidad de crecimiento, hermano. Eso es un problema y pues eso enfrente hay que resolver. esa
1: oportunidad de crecimiento. Enfréntelo.
0: Y en determinadas fases de un problema es cierto que lo más adecuado es esperar. El siguiente paso no depende de nosotros y de nada sirve forzar la situación. Sin embargo, estos pasos que recomiendan, Esperar no suelen ser los primeros. El segundo paso que caracteriza una buena actitud es la decisión de ser proactivos ante el problema y de asumir la responsabilidad de encontrarles una solución, ya sea para que desaparezcan o para que, si de alguna forma tenemos que tener paciencia, situarlos en la mente de manera que nos afecten lo menos posible.
1: Claro, y hay un tercer paso que tiene que ver con construir un plan de acción, una hoja de ruta que una vez trazada libere la mayor parte de los recursos mentales posibles para afrontar específicamente el tramo o la fase en la que estemos de ese plan. Además de liberarnos del estrés que supone intentar abarcarlo todo de golpe, como si pretendiéramos comer una manzana introduciéndola completa en nuestras bocas. Hay una frase que dice, el elefante se come bocado a bocado. Claro,
0: es de amordidita. De amordidita. Sí, sin embargo, la actitud o disposición mental que nos empuja a repetir estrategias exitosas del pasado puede ser muy útil mediante el uso de estrategias que han funcionado antes, a menudo somos capaces de llegar rápidamente a soluciones correctas. Esto puede ahorrar tiempo, pero también puede crear problemas.
1: En el día a día, la actitud mental puede impedir que la solución de un problema relativamente sencillo se convierta en algo muy complejo, pero también puede ocurrir el contrario. Incluso puede suceder que la toma de una decisión importante se complique simplemente por no ser capaz de abrirse a nuevos puntos de vista.
0: A una mayor escala, la actitud mental podría impedir el descubrimiento de algo importante por falta de flexibilidad a la hora de enfocar el problema o la toma de una decisión equivocada por no ser capaz de valorar otras alternativas u otros enfoques.
1: Claro, y los expertos le llaman a eso fijación funcional. La fijación funcional es un tipo de actitud mental que implica ser capaz de ver solamente las soluciones que implican el uso de objetos en su forma normal o esperada. Se trata de una especie de sesgo cognitivo que puede poner en peligro nuestra capacidad para pensar en soluciones nuevas a los problemas. La fijación funcional a menudo nos impide pensar en soluciones alternativas a los problemas usando diferentes los objetos para diferentes usos. Esto en sí mismo no es malo. Pero sí puede resultar limitante, ya que cierra la puerta a muchas posibilidades para hacer las cosas de forma más fácil o incluso para resolver situaciones, resolver situaciones que no son tan complicadas como parecen.
0: Bueno, pongamos un ejemplo de fijación funcional. Es el conocido problema de la vela, diseñado por el psicólogo Carl Dunker hace casi 70 años. Y este experimento consiste en dar a la persona varios elementos y una consigna. Los elementos... Son una caja con chinchetas, cerillas y una vela. La consigna es fijar la vela en la pared de forma que se pueda evitar que se escurra cera hacia abajo. Después, se mide el tiempo que tarda el sujeto en encontrar la solución a este problema.
1: Y Dunker, este experto, encontró que los resultados cambiaban cuando se presentaban exactamente los mismos elementos, pero dispuestos de forma distinta. En un caso ponía la caja de las chinchetas con ellas dentro y en otro caso ponía las chinchetas por una parte y su caja por otro lado. Por lo general, las personas tardaban menos en resolver la consigna en este segundo escenario cuando la caja de las chinchetas se mostraba vacía y como un elemento adicional para usar. Y esto se debe a que en el primer caso se asume que la función de la caja es sostener, guardar las chinchetas y no se ve entonces como parte de la solución. En este segundo caso, se ve aparte y se ve como un elemento que también se puede usar para buscar la solución, pero en ambos casos usted la tiene la caja. Exactamente. Es, un, es una especie de mindset solamente. Entonces, como mencionábamos en el segundo caso, al mostrarse la caja sin las chinchetas dentro, la caja aparece en la mente de la persona como un elemento al que hay que darle función, ah, Señor, pero lo esto, que es la mente.
0: Esto se puede usar,
1: ¿eh? Pero todo el, todo el tiempo tuviste la caja en la mano. Claro. Ah, pero no sabía que se podía usar. Bueno, ¿cómo afecta la actitud mental a tu capacidad para resolver problemas? Escrito así brevemente por Sergio de Dios González y lo compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos
2: un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Soveida. En camino al sol.
1: Yo espero que con esta frase no se sientan aludidos Caminar solo oyentes, pero es una verdad. Lo decía Henry Ford en su momento. Dice, la mayoría de las personas gastan más tiempo y energías en hablar de los problemas que en afrontarlos. Y hablan, y hay siete cafés, y ah. hablan, y hablan, y nada
3: de resolver.
0: De hecho, hay como una especie de, de placer oculto en contar los el, problemas. Entonces, el tuyo es más grande. Y el, otro, el que se integra a la conversación viene con un problema más grande y dice, Ah, no, ah no, no, no le
1: pasó nada, a lo mío
0: <risas> Y entonces muchas reuniones sociales se convierten en un contadero de problemas A ver quién está sufriendo más un
1: consultorio más. Quién
0: está padeciendo más, qué cosa el ser humano eh? Bueno Darle los buenos días a Richard Douglas, actor, productor dominicano Que llega con su opinión personal Richard, buen día Hola estás? Richard,
1: buen día, buen día.
4: Yo Encantadísimo estar de nuevo aquí con ustedes y a propósito de lo que estamos hablando en este momento De los problemas Que uno se los cree más grandes que el otro Y el otro se los cree más chiquitos Y entonces tú dices, pero ¿y qué fue? Y, ¿y como, ah, pues yo no tenía ningún problema Es como el tipo que va Está en la iglesia, en hincado ahí frente al Cristo Y le dice, ay papá Dios Consígueme cinco pesos Que necesito para comprar algo hoy Porque no tengo nada que comer Por favor, papá Dios, por favor Pero había un señor hincado Antes que él y el, el hombre lo oye y le dice, amigo, tenga los cinco pesos. No me distraiga el señor que me está buscando dos millones.
1: ¿Para que tú veas.
4: No sí. me distraiga el señor que me está buscando dos ay, millones. Ay, señor, un
1: chiste, señor. Eso es un Pero, chiste. Sí,
4: es que
0: cada quien... Sí. Es, Decimos en mi campo, asígun el Maco la Pedra.
4: Exacto. Cada sí, quien, cada sí. quien el, el tiene los problema de su tamaño. <risas> Eso es así. Así es. Richard Señores, muchísimas es gracias a ustedes ahí. por esta oportunidad de llegar a los caminos al solo oyente y más, y a Supermercados Nacional. Hoy quiero eh, ofrecerle la posibilidad de que vean en Netflix una película que se llama El poder del perro. Eh, Parece que es una cosa de afición a los animales, a esos animales que son muy chulos, que mucha gente los quiere, los ama como si fueran sus hijos, pero no tiene nada que ver con el perro. Es una película eh, que se llama El poder del perro porque se trata de dos hermanos que tienen un, un farm, una finca grandísima eh, de, de, de ganado. Ellos manejan ganado en Australia. No sé si ustedes saben que Australia es uno de los, de los continentes más grandes del mundo y eso tiene más tierra que el caray entonces hay, cuando te, estamos hablando de ganado en Australia estamos hablando que en cualquier finquita puede manejar mil mil 3.000 mil vacas como si fuera nada y a veces son salvajes además entonces esto, estos gran, gran granjeros uh -huh. se dedicaban a, a su negocio eran dos hermanos que se separaron de los papás que están en, la, en otra ciudad y se fueron para esta finca a, a bregar con, con ganado. Y había un señor que, era, que hacía rodeos en el ganado, que es el ídolo de, de uno de, lo, de los dos hermanos, que es el que más brega con, directamente con el ganado, el otro como más, más administrativo, como más comercial. Okay. El que brega con el ganado tenía un ídolo que hacía rodeos que veía hacia el horizonte y había una montaña y lo que veía no era el, el lomo de la montaña, sino que, que decía que se parecía a un perro, que ese lomo se parecía a un perro. Entonces la película se llama El poder del perro por el poder que influía en ese individuo la imagen de aquel señor eh, que, que hacía rodeos uh -huh. y que veía la, 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 la montaña como la boca de un perro. Ok. El, el hermano que es más el, el, el comercial el comerciante se enamora de una viuda del pueblo y se casa con ella ahí se desarrolla una trama de lo que pasa en la finca con la señora con el hermano y con el hijo de la señora que es una viuda que ya tenía un hijo que se lo lleva para casa esta película está muy bien dirigida muy bien manejada por una señora que se llama Jane Campion que es justamente australiana y que ah, tiene una filmografía bastante interesante. Muy bien manejada, muy bien dirigida, una fotografía preciosa y unas actuaciones muy bien hechas, actuaciones muy convincentes. Eh, aquí es, se destaca fundamentalmente... Benedict Cumberbatch Benedict Cumberbatch es ese actor que conocemos a los que le gusta en la película de ficción como el Doctor Strange. Sí, Doctor Strange. El Doctor, que ahora se repite, ahora hay una nueva película, el Doctor Strange. Este individuo que, que tiene una cara que lo convierte en un hombre bastante adusto. Tú como que dices. Sí, como,
0: como extraño. Sí,
4: como raro, Como difícil sí. de leer. Como un extraterrestre. Uh -huh. Sí, como un androide. Entonces, este tipo maneja este personaje con mucha eh, eh, responsabilidad dramática logra que, que tú te creas el personaje que tú creas lo que está pasando llega un momento en que tú le coges odio pero llega un momento en que tú le coges pena porque tú no sabes por qué el tipo tiene ese carácter es como un renegado un individuo que, que se opone a todo
1: incómodo, incómodo.
4: Sí, un, un tipo raro un tipo difícil de esos tipos que tú dices, pero ven acá, ¿y qué es lo de este tipo? ¿y qué es lo que quiere? Aquí también se destaca Kristen Dunst. Kristen Dunst es esa rubita que todos conocimos como la novia de Spider-Man. Ahora no es la novia de Spider-Man, ya no tiene edad para ser novia de Spider-Man, pero eh, hace el papel de la viuda esta con la que se casa el señor, que lo hace de manera excelente porque es un personaje con muchas aristas en su dramatización.
5: Ella
1: es actriz infantil, sí, desde chiquita ya recuerdo tenía, en la película tenía. con entrevista con el vampiro fue sí, con sí. Tom Cruise con Brad Pitt
4: ella se estrenó muy bien. Sí. Sí. Aquí también se destaca Jesse Plembr Plemons, Jesse Plemons eh, aquel rubio, aquel gordito rubio que se ha destacado en muchísimas otras películas que también ha hecho mucho cine y que lo conocemos por por otras películas muy 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 importantes. Dramática y por serie también, sobre todo por Breaking Bad, es aquella serie eh, que, que todos conocimos, y por eh, eh, Birthday Night, una película muy simpática, de una noche de boda se llama, que, que, él, que él hizo. Aquí también se destaca que es el muchachito, el hijo de la señora, que es eh, Cody Smith McPhee. Cody Smith-McPee es un muchacho joven, un niño, que ha hecho bastante cine y que se ha destacado en otras eh, producciones interesantes como la película Alfa o Déjame Entrar, que es como un vampiro, La Carretera, que fue una película de suspenso muy interesante y eh, eh, hace, hace también papeles eh, como uh, War Voices en, mm. ah, en como... eh, muñequito, oh, okay. mucho muñequito. Eh, en esta película es interesante la trama, el desarrollo de la trama, la película está nominada al Oscar, eh, vale la pena que, que la chequeen en Netflix, uh -huh. eh, hemos visto otras producciones interesantes que ya no, no, no van a competir en el Oscar este año porque son de este año, que más adelante las voy a mencionar porque son muy buenas opciones para ver en las plataformas digitales a las que tenemos acceso. No se pierdan El Poder del perro por Netflix. Gracias por esta oportunidad a ustedes y a Supermercados Nacional.
0: Bueno, y la música, eh, vamos a escuchar parte de, de la música de, de esta película. Una composición de Johnny Greenwood, esto es 25 Years y así cerramos entonces este segmento con Richard Douglas y tú, que, dura, ¿no? que durará 25 years que durará 25 <ríe> years bueno, en este caso dura solamente dos minutos <ríe> con una especie de multiplicación que tengas un excelente día amigo
1: un gran abrazo igual
2: te acompaña Reinaldo Infante contigo Cintia Ortiz escuchas a Sobeida Ramírez Camino al Sol
1: Los caminos del saber siempre traen recompensas. El conocimiento es una actividad que desarrollamos todos, no importa la edad, la creencia o el género, y esto da una riqueza inmensa sobre todo. Explora con nosotros nuevos temas y este camino en nuestro segmento Quien Pregunta, aprende con Escuela Sura, con nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana. Ya tú sítes el próximo miércoles porque estamos trabajando un tema que no te puedes perder. Quien Pregunta, aprende con Escuela Sura.
0: Y saben que... Nuestra, nuestra dinámica del día está muy apoyada por los teléfonos inteligentes. Uh -huh. Voy a decir esto entre comillas, es decir, teléfonos <risas> inteligentes. Y hago comillas con los dedos. Y hay unos teléfonos tontos que eran los que utilizábamos antes de que aparecieran los teléfonos inteligentes. Y ¿sabes qué? Hay una especie de resurgir de estos teléfonos que solamente sirven para hablar por teléfono.
4: Ah,
1: le dicen los teléfonos tontos. Sí,
0: así le dicen a los teléfonos tontos. Pero realmente eso es lo que son, teléfonos. <risas> lo que utilizamos actualmente son computadoras a través de las cuales podemos hablar. Pero lo que menos hacemos en los teléfonos actuales, los que utilizamos de forma convencional, es hablar con la boca. Mandamos mensajes, notas de voz, es escribimos, pero lo que menos hacemos... Es precisamente hablar, entonces hay una especie de resurgir de estos teléfonos, yo le quito la palabra tonto, porque hay una cantidad importante de personas que dicen, óyeme, es la utilidad de poder llamar a una persona lo que yo necesito y con esto me quito el costo que están teniendo los aparatos tan sofisticados que tenemos ahora. Uh -huh. En este tiempo, cualquier teléfono de estos inteligentes que usted quiera adquirir cuesta todo el dinero del mundo y un ching más. Y la gente hace unos líos por meterse en uno de esos artefactos. Y cuando vienen entonces esas campañas de publicidad, vendiéndote la nueva cámara que trae el teléfono tal, y que tú puedes hacer esto y lo otro, hasta que uno de esos no haga café, todavía no están hablando en mi <risa> idioma.
1: Ese sería un teléfono que yo compraría, Pero, el, el que haga café.
0: Entonces, y muchos adolescentes, muchos jóvenes están inscribiendo por esa línea. Por ejemplo, Robin West, de 17 años, es una rareza entre sus compañeros. Él no tiene un teléfono inteligente. En lugar de hacer scroll por aplicaciones como TikTok o Instagram durante todo el día, esta joven utiliza el llamado teléfono tonto. Uh -huh. Es un teléfono básico con una funcionalidad limitada en comparación con un iPhone, por ejemplo. A través de este artefacto, usted solamente puede hacer y recibir llamadas y como mucho, como algo muy sofisticado, enviar un mensaje de texto. Si tienes suerte, sirven para escuchar la radio y tomar fotos muy básicas. Pero ya ¿te sabe cómo eso sale, pero definitivamente esto no se conecta ni a Internet ni a ninguna aplicación. Eran los teléfonos que utilizábamos a finales de... De la década de 1990 ¿Y qué pasó con West? Que toma esa decisión Dice, mira, la decisión de deshacerse de su antiguo teléfono Hace dos años fue un impulso del momento Mientras buscaba un teléfono de reemplazo en una tienda de segunda mano Se sintió atraída por el precio bajo de un teléfono ladrillo uh -huh. ¿Quién no tuvo un ladrillito de eso?
1: Eh? Su móvil
0: actual le costó 9 dólares como dispone de la funcionalidad de un teléfono inteligente, no tiene que preocuparse por una costosa factura mensual de datos. Eso es un dato. Y luego dice, no me di cuenta de cuánto se apoderaba de mi vida el teléfono inteligente hasta que compré un teléfono tonto, un teléfono de esos ladrillos. Tenía uh -huh. muchas aplicaciones de redes sociales y no trabajaba tanto porque siempre estaba conectada a cualquier aplicación. Esta joven londinense no cree que vuelva a comprar otro teléfono inteligente. Dice, estoy contenta con mi ladrillo, no creo que me limite. <risa> Definitivamente, dice ella, se siente mucho más proactiva. Pero el caso de esta joven de 17 años...
1: No es aislado.
0: No es aislado y contrasta mucho con el de grandes ejecutivos, importantes ejecutivos de multinacionales, que lo que utilizan para comunicarse, es un teléfono de 9 dólares. Básico, sencillo. Y usted comprando teléfonos de mil dólares, 800 dólares, 1200 dólares. Y 9 dólares es el teléfono que cuestan lo que están utilizando esos grandes empresarios, personas que están cambiando el mundo, porque entienden la funcionalidad del aparato, del artefacto que tienen entre sus manos.
1: Y ha crecido mucho la, la, la necesidad de informarse, sobre todo de gente joven, de informarse sobre esos aparatos, de que si sí existen, de que todavía funcionan, de dónde se pueden adquirir, porque como tú dices, Rey, mucha gente compra los aparatos, los, y lo, lo que miran son las los elementos adicionales, que si tiene buena cámara, y si usted lo que quiere es una buena cámara, pues cómprese una cámara. Y el celular utiliza un celular para, para lo que funciona, pero lo interesante es que de 2021, por ejemplo, al 2000, desde el 2018 para el 2021, millones de personas por lo menos están haciendo búsquedas en, en Google y en otras eh, fuentes de información acerca de estos aparatos para conocerlos mejor, porque por ejemplo el caso de esta joven de Robin West, son 17 años, esos aparatos tontos para ella, ella no los conoció y ya no, conoció otro tipo vintage. de aparatos, para ella eso es vintage, entonces se está informando sobre qué, qué es, cómo se usa, cómo se usa eso, que eso no tiene redes, cómo así, y así sucede con mucha gente de su generación, pero qué interesante que se estén interesando, valga la redundancia, esa generación en hacer ese cambio, porque hay un resurgimiento de cosas, como hablábamos el otro día de aquella campaña, de que lo que está hecho, hecho está. Y se está ahí y funciona, usemos lo que está hecho y que funciona Y demos un respiro al planeta Lo que está hecho, hecho está Hay muchos aparatos vintage que están hechos y andan por ahí y pueden funcionar.
0: Están metidos en Me el impulso,
1: porque sí. te permite ser como más creativo, utilizar mejor tu tiempo, porque no, hay que, no es una sorpresa, las redes sociales usted emboban se a la sí, gente. Sí,
0: sí. Mire, usted puede tener todo el autocontrol del mundo, pero sí. esos aparatos fueron diseñados para pasar tiempo en pantalla. Claro. Es decir, hubo un diseño, hay unos ingenieros que su trabajo es Lograr que usted dure tiempo conectado. Listo. Listo. Usted puede ser un científico de la NASA. No importa. Desde que usted hable una de esas aplicaciones, está fabricada para que usted se quede y quiera ver más. Y quiera... Ese es el trabajo. Pero oye esto. Hay un fabricante de teléfonos tontos, entre comillas, que es la empresa neoyorquina Light Phone. Uh -huh. Ligeramente más inteligente que la norma para tales productos. Sus teléfonos permiten a los usuarios escuchar música, escuchar podcasts. Y conectarse por Bluetooth a los auriculares. Eso está chévere. Sin embargo, esta firma promete que sus teléfonos nunca tendrán redes sociales. Ni tampoco correo electrónico. Ni un navegador de internet. O cualquier otra fuente infinita que genere ansiedad. Es decir, usted lo que necesita es un artefacto para comunicarse con otros. Uh -huh. Y es cierto, muchos de estos aparatitos tan bonitos que tenemos en nuestros bolsillos son unos grandes generadores de ansiedad. Y no somos conscientes de eso.
1: ¿Tú sabes qué ha pasado con Lightphone? Que ellos eh, lo crearon no para competir con los teléfonos que existían, sino para tener un segundo teléfono, como la gente que tiene una segunda vivienda, un segundo teléfono. Y eso usted va de vacaciones y no tiene que dejar su teléfono... No, no tiene que desconectarse totalmente, pero se lleva un teléfono con eh, digamos con elementos más limitantes para que usted no tenga el estrés durante las vacaciones del correo electrónico y la gente ubicándolo. Usted guarda ese y se lleva el secundario, que era la intención del iPhone Cuando la gente comenzó a comprarlo y a utilizarlo, mira, los compararon así. No, no, no. Light Lightphone va a ser mi primer teléfono. Y tú y sabes... Están y se están volviendo muy populares y los demás se están devolviendo.
0: Y la edad promedio de los que están comprando estos artefactos, entre 25 y 35 años. Es decir, la etapa productiva, ¿no? Edad rush. Esa etapa de mucho corre-corre. Y dice el, el creador de esta empresa de Lightphone, él dice, si los extraterrestres vinieran a la Tierra, pensarían que los teléfonos móviles son la especie superior, ya que ellos controlan a los seres humanos.
6: Bueno. Y es verdad.
0: Yo creo que por eso es que no nos han visitado los extraterrestres. No estamos preparados para esa conversación. Así es que piénselo bien. Si usted tiene, si se siente esclavo de su teléfono celular, hay opciones que están apareciendo por ahí. Usa un maquito de esos, de los baratosos. Un maquito. Sí, eso, esos resuelven bastante bien. Nosotros seguimos aquí con música. Tenemos a Pororó con la quinta. Me gusta esa forma de ellos nombrar sus canciones. La primera, la segunda, la tercera. Esta es La Quinta, no sé si fue La Quinta que escribieron o La Quinta que publicaron, pero por lo pronto esta se llama La Quinta. Seguimos, es Camino al Sol. Tomémonos un café,
2: disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol.
1: Y estamos hablando en el día de hoy de resolver. De resolver de buena manera. De buena forma. De buena forma, de afrontar. Y esta siguiente frase es de Séneca, filósofo latino. Oigan esta frase de Séneca, bien cortita. Considera las contrariedades como un ejercicio. Es un reto.
0: Eso es todo, un reto así mismo es. Bueno, estamos conectados a través de Estación 97.7 FM y también por supuesto caminoalsol.do, esa es nuestra web. Nosotros muy contentos de poder, bueno, pues establecer ese contacto de primera línea con cada uno de con cada uno de ustedes y nosotros queremos en este momento darle los buenos días y la bienvenida a nuestra buena amiga Cristela Compres, que es. viene y quien es gerente de servicios y comerciales y membresía de la Cámara Americana de Comercio de Estados Unidos, la Amcham
5: Buenos días, Buenos Gis.
0: días. ¿Cómo estás? Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo te sientes? Buenos
5: días, Rey y Cintia. Gracias. Obeida, donde quiera que esté, también ella saludos. Está, ella es Camino al Sol oyente. Hoy. Ah, ok. <risa> Un saludo especial para ella. Un saludo especial. Bueno, ahora saludándole en calidad de socios. Gracias, de verdad, por... Eh, siempre danos este espacio. A nosotros nos encanta hablar de novedades para el empresariado dominicano y cuando encontramos espacios como este, pues nos encanta poder compartir con su audiencia.
1: Claro, bienvenida siempre. Nosotros vamos a conversar en el día de hoy de una misión comercial específica. Es la misión comercial Trade USA 2022. Correcto. Pero antes de, de entrar en detalle en ese en ese aspecto, ¿qué es una misión comercial en sentido general? Ustedes hacen misiones comerciales a difer en diferentes momentos del año, con
5: diferentes propósitos, pero ¿qué es en esencia una misión comercial, Cristela? Sí, mira, el antes de, de iniciar, Cintia, yo creo que aunque hemos estado por aquí anteriormente, quizás algunos caminos al solo oyente no están muy relacionados con lo que la Cámara Americana eh, pues hace. Nosotros somos una organización eh, no lucrativa, ya vamos camino al centenario, el año que viene cumplimos wow. 100 años. Y somos eh, promotores del comercio bilateral entre Estados Unidos y la República Dominicana. Digamos que esa es nuestra prioridad número uno. Somos un gremio empresarial y tenemos presencia pues, a nivel nacional. De hecho, creo que es el único gremio que tiene eh, presencia a nivel nacional a través de comités de trabajo y provinciales. Y bueno, nuestra prioridad es esa, fomentar ese clima de negocio verdad favorable para la República Dominicana entre las empresas locales y también hacia otros destinos. ¿Okay? Entonces, el, el, estas denominadas misiones comerciales realmente nosotros las promovemos mucho porque no pierden su eficacia. Cuando tú piensas en, en este instrumento de internaliza, internalización de, la, de las empresas, realmente representa una herramienta de promoción muy útil.
0: Y a propósito de eso, de, la, de uh -huh. lo que representan este tipo de misiones desde la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, antes de, de hablar de, de esa parte tan importante de las misiones que es una de, tantas, de los tantos beneficios que tienen los, los afiliados de la Cámara Americana, ¿por qué es importante para una empresa dominicana ser parte de la Cámara Americana
5: de Comercio? Ah, pero Rey le dio un giro a esta conversación. Sí. <risa> sí. Bueno, mira, el, las misiones son una parte, como tú dices, del uh -huh. menú de nuestra Exacto. oferta de valor realmente. Uh -huh. Pero nosotros tenemos diferentes formas de materializar eh, verdad, nuestra propuesta. Para una, en estos días sobre todo, nosotros tenemos una necesidad como empresa de, de asociarnos, de estar juntos, de pelear juntos esta, sí. esta batalla tan difícil para sacar adelante nuestros negocios. Entonces... Una de las cosas es que Amcham, vamos a decir que es la voz del empresariado dominicano, junto con otras, otros gremios, ¿verdad? Por ejemplo, con CONEP, que nuestro, yo le digo que es nuestro gremio madre, eh, de hecho nosotros somos parte del CONEP. Y eh, también otras instituciones que todas velamos por diferentes sectores de, de que las cosas fluyan mejor, que haya menos trabas con el, el, eh, la facilitación del comercio, que se haga más eh, real. Entonces, una empresa que está en Amcham tiene acceso, primeramente, a una red súper extensa de contactos, tanto locales como internacionales. Esa es una de las cosas que más valor nosotros agregamos. Y también, eh, pues, convertimos todo esto en, en servicios, uh -huh. de manera que ustedes puedan, aparte de las misiones, tenemos también un trade center o un centro de negocios, como le llamamos, donde nosotros conectamos a las empresas con oportunidades de negocios y con una red de, de empresarios, ¿verdad? Nosotros hablamos mucho de conectar, Rey, porque yo siempre digo que cada quien tiene que hacer la parte suya y tiene que tener pues, un plan de negocios bien claro hacia, hacia qué está trabajando, pero sin duda para una gente, sobre todo una empresa pequeña, mediana, arrancar o un inversionista, introducirse a Dominicana solo, uh -huh. pues eh, no es muy fácil. Entonces, omitía un poco el riesgo eh, y también se sienten más acompañados al momento de, de presentarse en un mercado extranjero.
0: Yo creo que más de claro ahí? de ahí... Ni el agua. Sí. Y bueno.
5: también
1: yo pienso que, que da una especie de, de validación a la empresa local que quiere conectar con un cliente fuera. Sí. Ser miembro de la cámara le da una especie de validación porque hay que pasar un filtro. Y desde
5: de, de, de alguna manera el extranjero se siente más cómodo para hacer negocios con el local y viceversa. Sí, definitivamente nosotros recibimos a diario, ustedes se sorprenderían, la cantidad de empresas que nosotros eh, recibimos extranjeras que, que dice mira, estoy explorando el mercado dominicano. Puede ser que ya tenga un estudio que lo avale y otras veces que vienen a Punta Cana. <risa> <risa> Yo digo, vinieron de vacaciones y de repente comienzan a decir vos, oh, pero aquí hay mucho potencial. Sí, pero aquí de
0: repente se puede sí, hacer negocio. Sí,
1: y que lo hay de
5: Correcto. Aunque más eh, recientemente nosotros estamos teniendo, ustedes saben, un, eh, un boom en términos de posicionamiento en la región, uh -huh. eh, económicamente hablando. ¿ver? Entonces, la, eh, estamos sonando mucho y por muy buenas razones. O sea, que la gente está sintiéndose atraída por República Dominicana para hacer negocios.
0: Entonces, bajo ese Una... marco, me parece interesante que hablemos, sí, sobre, sobre las misiones. Sí, es decir, correcto, correcto. sobre, ok, ya yo estoy aquí, ¿qué beneficios yo recibo como, como parte de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.
5: Sí, antes me gustaría responderte, Cintia, bien, bien simple y llano, el tema de que es una misión comercial. Uh -huh. sí. En este caso, estamos hablando de un grupo, una delegación de empresarios, puede ser entre 10, 15 empresarios, puede ser de más, pero va a depender el destino y el fin de lo que vayamos a hacer. Pero esta es una búsqueda de negocios grupales, ¿ok? Y si consideramos su naturaleza colectiva, y también el tema de que es pre todo, a diferencia de una feria, verdad que tú uh -huh. vas a explorar, vas a, vas a ver las exhibiciones, y ahí está, y está lo tarjetitas. que está, y tarjetas, y vamos a ver, que es muy bueno, uh -huh. nosotros también los promovemos, pero aquí hay un elemento ya de preelaboración que te prepara para tú enfrentarte a un suplidor, o a vender tu producto. ¿okay? Ya tú sabes digamos previamente a qué tú vas y con quién te vas a sentar. Tienes esa oportunidad. Entonces, eh, el hecho de que sea colectiva permite la interacción entre los mismos participantes de la misión. Yo he venido aquí antes, he dicho, ha salido negocios de ese uh -huh. tipo de viajes. Eh, estar cuatro o cinco días en un país, eh, en este caso Miami, que es hacia donde vamos primeramente, pues también te permite interactuar con otras personas que tú no conocías de pronto. Uh -huh. Y pues de ahí te dije qué tú haces, y vamos a hablar y bueno. Estamos los dos en República Dominicana, pero no nos conocíamos, vamos es a hablar. correcto. Entonces, esa es una de las ventajas de, la, de las delegaciones. Yo creo que toda empresa, toda empresa, en cierto nivel de su, de su crecimiento, tiene que considerar dentro de sus planes una misión comercial colectiva hacia el extranjero. Si quiere exponerse y quiere eh, sacar provecho de este a, eh, ámbito de, de libre comercio. Tenemos que aprovechar esos acuerdos vigentes uh -huh. ahora mismo. Cris,
1: yo quiero aprovechar ese comentario que acabas de hacer para aclarar a los amigos Camino al Sol oyentes. Todas las de empresas. Eh, estas personas, por ejemplo, los independientes, los profesionales independientes formalizados y demás, pero que no son empresas, no tienen una empresa como tal. Es... Eh, José Pérez SRL, pero está formalizado completamente, es un servicio que lo da a título personal pues es un talento o demás. ¿Entrarían en categoría de, de empresas, digamos, para ser miembros de la, de la AMCHAM o realmente es otro rubro diferente?
5: Como profesional todavía nosotros no tenemos una, eh, una categoría que agrupe profesionales independientes. Yeah. Todavía no, no estamos allí, pero sí lo, lo hemos considerado. Pero por el tipo de trabajo que hacemos hasta ahora, es más enfocado en, en, en la las empresa, empresas. ¿verdad? Okay. Como tal. Ahora, el empresario, el ejecutivo que está dentro de esa empresa, tiene diferentes rangos de acción que se beneficia oh, increíblemente. Comité de trabajos, uh -huh. eh, eventos, eh, también hay exposición de marca, obviamente, y revistas y otras cositas más. Pero ¿Y todavía A propósito, no, sí. a propósito eso. de eso que
0: tú, que tú estás mencionando, Venimos de dos años de pandemia, Correct. donde ese contacto físico, ese, ese vernos la cara, ese viajar, bueno, pues todo eso se detuvo durante un uh -huh. tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron ustedes en estos dos años para mantener esos vínculos, para mantener esos contactos?
5: Bueno, déjame contarles que realmente eso fue todo un reto. Nosotros tuvimos la oportunidad de mantenernos virtual de hecho, eh, yo, si no recuerdo mal nosotros vinimos a promocionar esos eventos eh, hicimos una misión comercial virtual fue todo un reto, yo me acuerdo que ustedes me preguntaron mucho y cómo es eso y en Zoom y cómo se maneja pudimos montarnos en el tema de rápido de, de virtualidad y no dejar caer esa oportunidad porque el, el empresariado más que nunca gritó ayuda, claro. dame ese soporte, entonces eh, te puedo decir concretamente que sí, que nos mantuvimos tanto en eventos, en, en servicios, pasamos rápidamente a manejar todo virtualmente. Los servicios consulares, los servicios comerciales, los eventos también virtuales y, y, y las mismas misiones como tal.
0: Tenemos entonces la misión comercial oh, Trade sí. USA 2022.
5: Mira, contentísimos porque esta misión ya es eh, eh, edición número 25. señores. este es nuestro bebé, esta es nuestra, nuestra misión, digamos, eh, icónica porque tenemos estas 25 ediciones conectando estas empresas medianas y pequeñas mayormente, porque las grandes también participan, eh, pero pueden a través de esta misión presentar sus productos, como también importar, es decir, buscar nuevas oportunidades de suplidores.
0: ¿Hay algún enfoque hacia algún sector específico o es abierta?
5: Eso es lo más bueno de, de este tema, realmente es <risas> multisector. Cualquier empresa puede participar de cualquier tamaño, empresas constituidas, ¿verdad? Formalmente. Y eh, no, no tenemos ningún tema con, con los sectores. Y pueden participar socios y no socios. Lo que varía es la tarifa. Eh, pero mencionar que ya esta misión en particular tiene un grant, tiene un, un subsidio de parte de unos aliados eh, gubernamentales en Estados Unidos, lo que significa que nuestra tarifa en esta misión Trade USA es sumamente asequible, es muy cómoda, porque es pensando en el pequeño y mediano empresario. Entonces, todos los encargados de adquisición, como lo llaman en algunos lados, o, eh, o también el pre famoso Procurement eh, Manager, tiene la oportunidad de negociar con posibles socios comerciales. Sea que esté buscando una segunda fuente
4: uh -huh.
5: o de cero buscar importar desde los Estados Unidos. Más con el tema del, del tránsito, sí. los fletes, eh, la distancia, esos tiempos de, de retorno cuando tiene que reparar algo. Eso es terrible. Entonces, mientras más cerca estamos, en el caso de Miami, Estados Unidos en general, eh, pues mucho mejor. Entonces, nosotros fomentamos eso de que sean negocios con con Estados Unidos y Miami. Productos y servicios, correcto. Productos y representación de sí. servicios también. O sea, que lo, con lo que
1: dices, eh, Cristela, entiendo que una persona que está escuchando y no sea socio de la cámara, vamos a ver, tenga una empresa así formalmente constituida, por to con, todo, con todas las de la ley, pero no tenga necesariamente ahora mismo un producto estrella o un servicio totalmente amarrado para, para ya lanzarse al mercado, mm -hmm. puede irse con ustedes y explorar y entonces traer, y, 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 y que ese sea el core de su negocio, que ese sea su negocio como tal, lo que encuentre y sí. lo que logre eh, amarrar, afianzar y traer a la República Dominicana. Tú sabes que aunque
5: suene un poquito cliché, me encanta la pregunta, que es muy buena pregunta. <risa> <risa> Porque ese, ese perfil del participante incluye personas o empresas, ejecutivos, que van en forma exploratoria, no necesariamente a cerrar un negocio, quieren tantear el mercado. Eh, en, en esa parte introductoria de me voy para... Eh, a comprar mm. fuera, ¿verdad? Entonces, eh, quizás hay un miedito todavía o no están las eh, instalaciones físicas o la estructura listas, lista, listas para, para, por ejemplo, comprar y almacenar toda esa cadena de suministro que se deriva de una compra internacional. Además de que tiene que tener un perfil importador eh, formalmente eh, para que pueda tener todas sus operaciones. Pero la respuesta es sí, eh, Cintia. Pueden ir en calidad de exploración como pueden también ir a comparar precios y ahí tomar una decisión, mira, sí. Y la Cerrará tercera, puede ir a comprar claro. y cerrar negocios. ¿Cuándo
0: será es. esta misión?
5: Bueno, eh, voy a mencionar esto porque, aunque nosotros decimos es el 22 de mayo, ustedes saben que siempre hay una fecha de corte. Claro. Sí, nosotros viajaríamos el 22 de mayo hacia Miami en grupo. Pero la fecha de corte de la misión es el 20 de abril. En
0: grupo, no es una gira.
5: No es una gira. Es a trabajar que
0: vamos. Es. No es una rumba. Sí,
5: pero déjame darte unos datos. Ahí hacer un paréntesis. Viajar con el grupo de ancha, una cosa muy chula. Sí. Digo, ustedes pueden decir, me porque consta, han ido a me misiones. Consta, me consta. Yo,
1: yo, sí, hemos ido a misiones de manera separada, Rey. O sea, que son dos modestia experiencias. Modestia aparte, modestia sí, aparte. Sí, sí.
5: Entonces, hay unos componentes de seminarios, Rey, de, de visitas. A lugares de interés vamos a puertos, aeropuertos, también vamos a ver navieras, eh, de manera que la persona vea integralmente todo lo que implica esa, ese tema de importación. Entonces el corte es el 20 de abril, de manera que con tu perfil en mano yo pueda decir ya eh, Estados Unidos, vamos a hacer el, bueno, la palabra bonita y sexy es matchmaking, okay. pero o sea, también se dice emparejamiento de negocio bueno, me gusta tanto pero, <risa> <risa> pero bueno y, y tan pronto ustedes nos dan ese corte el 20 de abril, apresúrense para nosotros entonces, comenzar a buscarle esa contraparte en Estados Unidos. De forma
0: tal que yo vaya a Estados Unidos y si sí pueda encontrar una empresa de mi rubro o de mis intereses para yo poder tener sí, esa conversación. Con varias uno bien.
5: empresas estamos mm, hablando hasta de 10 hasta citas y cuidado, eh entonces, la idea es que previo a, a la misión, nosotros tenemos una reunión con cada participante, definir bien los objetivos. Perfecto. Excelente. Ver bien de qué, orientarle qué tú quieres realmente lograr. Y decirle de entrada: mira, no, no es el buen. Nosotros hemos tenido caso. Sí. Que le hemos dicho: no, este no es el espacio para eso. Okay. comentarles que aunque hay limitaciones y eh, perdón que me tome este tiempito pero creo que es muy relevante aunque hay limitaciones con los temas consulares actualmente y no están liberadas las visas por primera vez excepto las de 2019 y 2020 que le hayan sido notificadas cuando se trata de una misión de negocio nosotros tenemos, eh, vamos a decir que la, la facilidad de aplicar como una emergencia porque es para hacer negocio si es comprobable Uh -huh. Que esto es para, va a traer un beneficio a nuestro país. Nosotros podemos apoyar al participante en la gestión del visado sí. estadounidense. Excelente. Buenísimo. Que eso es sí. una gran cosa para
0: aquel sí. empresario que dice: Wow, si yo tuviera, si yo sí, pudiera.
5: Exactamente.
0: Entonces, vamos a recordar la forma de conectar con ustedes para inscribirnos y formar parte de esta, de esta nueva misión comercial.
5: Bueno, yo tengo un, eh, un equipito que está 100% aquí dedicado uh -huh. a Trade USA. Siempre le gusta esta misión y dispuesto a servir. Está, está Charín de Machena, que es nuestra coordinadora comercial. Eh, y la pueden conseguir. Eh, bueno, tengo el, el 829-222-3220. Importante mencionar que en las redes sociales estamos continuamente también eh, promoviendo, que mm -hmm. es arroba amchamdr, o sea, arroba amchamdr, para los que eh, gustan orientarse por ahí. Excelente. Y por ahí pueden conectar también. Claro que sí.
1: Y a través de Camino al Sol. Claro, que, no? ah, por dato, claro que, que, sí. que sí.
0: Bueno, darle las gracias a Cristela Compres, gerente de servicios comerciales y membresía a de usted. Amcham DR. Gracias, y esta verdad. misión, que son chéveres las misiones. Sí, sí. Sí, sí porque chéveres. tú conectas con mucha gente, aprendes muchísimo.
1: Y tu visión se amplía tanto cuando Dime, ves otras
5: cosas, en otros bueno. horizontes. Se, se Cierran uno buenos negocio, sí, y eso sí, es lo más sí, importante.
0: Es bueno salir, pero es mejor regresar, porque ya claro. vienes con la cabeza así, bien sí. grandota.
5: Muchísimas gracias. Un abrazo, un placer.
0: Que tengas excelente día y nosotros seguimos aquí con música en este Camino al Sol. Mm.
2: Disfruta tu café en compañía de Camino al
1: Sol. Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Antonio Machado.
0: Pero muévete, recuerda que la propuesta del tema que tenemos desde bien temprano es, ese problema que tienes por ahí, resuélvelo ya, pero de buena forma, no es resolver para salir del paso No, es para que concluyas ese tema Que cada momento de tu día Que tú piensas en eso Como que te da un frío en la boca del estómago sí, Eso sí, significa sí. que tienes que resolver ese tema Y mira, nosotros estamos muy contentos en, nuestro, en esta mañana Porque recibimos a Rafael Núñez Periodista, y también a la escritora Emilia Pereira, ambos Presidente y Vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Públicas, el CIPP, y nos acompaña. Muy buenos días a ambos y bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
3: Buenos días a todo Emilia, el equipo. Emilia, buenos días. Reinaldo, día. gracias. Ella, <risa> Cintia, buenos días.
1: Buenos días, Emilia, bienvenida.
3: Gracias.
6: Buenos días, Reinaldo, y buenos días, eh, Cintia, Ortiz, y un saludo a Sobeta, donde quiera que esté. Muchísimas Así gracias. Caminando al sol.
1: Así es, Rafael, un gusto y un honor para nosotros tenerlos ambos en el programa y sobre sí. todo comentar, conversar un poquito y conocer, conocer del CIPP, el Centro de Investigación de Políticas Públicas, es un centro relativamente nuevo, un lanzamiento bueno. hace unos días solamente para que sí. nuestros amigos Camino al Sol Oyentes conozcan este centro y, que, y qué vamos a hacer ahí. Son buenas noticias, les adelanto.
6: Bueno, pues dejamos a, a la dama primero que, que tenga la palabra, a Emilia.
3: Bueno, gracias Rafael. Él siempre me da la palabra a mí primero porque es muy caballero, pero debería hablar primero que yo porque preside el centro. De todas formas, yo voy a centrarme en la parte que tiene que ver con el equipo porque Rafael, como presidente, les va a proyectar una visión más, más general de, de, la, de la institución, de la nueva entidad que nace con mucha motivación eh, de parte de nosotros eh, porque queremos realmente aportar del país y nos hemos reunido un equipo de profesionales eh, que entendemos que tiene el nivel, de experiencia para emprender esta organización. Me refiero a Rafael que está con ustedes eh, por esta vía, está con nosotros por la vía online y que definitivamente es una persona con mucha experiencia eh, como estratega de comunicación, como periodista, y como ciudadano preocupado por el desarrollo de su país, que creo que es la mayor motivación que todos tenemos. En nuestro equipo está Gladys Abreu, que es una mercadóloga, profesora universitaria, comunicadora, de amplísima experiencia, un hombre, un intelectual de primer nivel como Elías de costa que tiene 19 obras publicadas, historiador, novelista, investigador, eh, que dirigió el Departamento de Investigaciones del Archivo General de la Nación, es decir, una persona de mucha experiencia. Don Igor bucarelli que es nuestro encargado de investigaciones, que también tiene muchísima experiencia en, en su campo, ha sido profesor universitario, es decir, una persona con suficiente experiencia y madurez para emprender y para desarrollar eh, los proyectos que tenemos en carpeta tenemos a Ronnie Mata, que es el encargado de asuntos jurídicos, tenemos a Mike eh, Alix con nosotros, que es nuestro relacionador público del centro, muchacho muy capacitado, tenemos a, a don Francisco Solar investigador también de, de alta competencia, y a nuestro Benjamín Julio Peña como le decimos, es decir, y tenemos a otras personas que también nos asisten, que tienen mucha experiencia, este es un equipo muy cohesionado, que ha estado trabajando desde hace más de tres meses de una manera muy dedicada, con planificación, y, y que busca realmente aportar y, y concitar el, el interés de la población por las cosas que vamos a hacer. Investigaciones eh, que buscan evaluar las políticas públicas de la República Dominicana.
0: Me parece muy interesante esta, esta propuesta de tomarse un tiempo, de dedicarle eh, energías a a investigar cómo son las políticas públicas en un país donde cada cuatro años se está reinventando todo, donde cada cuatro años estamos eh, sacando como una especie de varita mágica, desechando todo lo que hizo eh, la gestión anterior para iniciar algo nuevo. Y entonces, es como si cada cuatro años estuviéramos comenzando de nuevo. Entonces, Rafael, ¿cómo surge? Eh, ¿Cuál fue la semillita? ¿Qué motivó el que se creara este Centro de Investigación de Políticas Públicas?
6: Sí, Reinaldo, muchas gracias y, y saludo de nuevo a Cintia y a la audiencia de Camino al Sol. Eh, precisamente es una inquietud que conversamos entre algunos de los eh, participantes en la directiva del Centro de Investigación de Políticas Públicas. Nosotros tenemos, como República, 178 años de fundación y en esos 178 años, como tú bien señalas, eh, hemos visto que cada gobierno, ya sea de izquierda, de derecha, del centro o autoritario o democrático, tiene su propio programa de gobierno. Y no, no nos hemos sentado, y por lo menos no conozco una experiencia de un centro de investigación u observatorio, como se le llama también, que se haya dedicado a la investigación en el seno de la población de cuáles son las políticas públicas que han aplicado los distintos gobiernos y cuáles son las debilidades y fortalezas de esas políticas públicas. Eh, como bien señalas tú, cada gobierno viene con su, con su librito y entonces es como si estuviésemos eh, comenzando de nuevo. Eh, por suerte, eh, la actual administración ha tenido en algunas políticas públicas, por ejemplo la de transporte, que es la, la más visible, la que me, me veo más visible, ha tenido la, la ocasión de replicar algunas políticas públicas de otros gobiernos, como por ejemplo la, el tema del metro que va a la segunda línea del kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta Los Alcarrizos, o el, el hecho de los corredores de, de autobuses, que lo está haciendo, es, eh, pero ahora lo está eh, modificando en el sentido de que lo está entregando a cooperativas de choferes que cubrían esa ruta en, en carros públicos. Pero tenemos muchísimas otras políticas públicas que no es más que esas, esos planes que aplican los gobiernos a los fines de, de, de conculcar los, lo, las situaciones, los problemas que tienen los, los pobladores en cada uno de, de, de los temas de la vida nacional. Entonces se trazan objetivos, se trazan metas y, y a veces no hay una planificación de esos, de esos eh, programas de gobierno que, aplican, que se aplican, y, y no tenemos una rigurosidad en la investigación de esos de esos planes, de darle seguimiento y de ver cuáles fueron lo, los aciertos y sí, desaciertos. Sí, los, los beneficios
0: casos. que pasen un poquitito más allá, y discúlpame que te interrumpe, Rafael, porque a veces solamente nos quedamos con los resultados que se muestran en un discurso puntual, pero luego la población se queda, ok, pero ¿cuál fue el entregable real de este proyecto o a cuánta gente impactó? ¿Se invirtió esto pero esa inversión que se hizo, ¿realmente valió la pena el esfuerzo para la cantidad de personas que se pudieron beneficiar de esa política? Uh -huh. Donde a lo mejor se hubiese invertido eso o menos en otra área y hubiese causado un mayor impacto en beneficio de la comunidad. Solo por mencionar una generalidad.
1: Sí, sí, sí. Y ustedes mencionaron, Emilia mencionó al principio del programa, que tenían ya unos primeros temas en carpeta precisamente me imagino que son los primeros que motivaron a que ustedes dijeran, señores, tenemos que reunirnos que como ciudadanos, tenemos que hacer algo, vamos a aportar. Hubo temas que ustedes eh, fueron los detonantes, digamos, que le llamaron la atención o que entendieron que eran los elementos por donde debíamos comenzar como ciudadanos a cuestionar e investigar, y investigar y ustedes toman las riendas de esto. ¿Se puede saber un poquito, Emilia, Rafael, cuáles son los primeros temas eh, en carpeta para investigar, para comenzar a, a darle... ¿Cuerpo, calor y alma al centro?
3: No sé de si bien. quieres... Dime, Rafael, respondo yo. Sí. <risa> bueno, eh, justamente creo que son los temas que, que más preocupan en esta coyuntura actual. Ustedes saben que estamos eh, viviendo en una economía impactada por, por acontecimientos internacionales como la guerra de, de Ucrania sí. y Rusia... Eh, y creo que todo esto está impactando mucho en el costo de la vida y creo que probablemente este sea un tema que forme parte de, de la carpeta de investigación. Justamente ayer nosotros tuvimos una reunión eh, para evaluar la parte que tiene que ver con, con estos temas de investigación, eh, porque en el lanzamiento del centro, que fue el pasado 16 de marzo, también surgieron de parte de connotados invitados algunas ideas y propuestas. Me imagino. Pues en este momento nosotros estamos en ese proceso que debe culminar en este mes para definir eh, de una manera muy clara cuáles son las líneas que vamos a emprender. Eh, nosotros vamos a ir eh, de manera decidida, pero también con cautela y, y con mesura porque no podemos abarcarlo todo. Lo importante es que vayamos eh, dando pasos certeros eh, para realizar las investigaciones. Eh, y en ese sentido, yo creo que, que ya en un mes o dos meses estaremos en condiciones de, de dar a conocer las líneas eh, completamente depuradas uh -huh. que vamos a trabajar de investigación.
1: Sí, excelente. Una pregunta. Sí. Eh, ¿Cómo visualizan ustedes el resultado final de una investigación? La vida que va a tener esa investigación. ¿Eso estará disponible para el público en algún formato? ¿Eso llegará a las, al, al, al gobierno de turno en cada caso para que ellos vean, mira, mira en esta investigación la realidad de lo que nosotros desde fuera, fuera del gobierno vemos y, y palpamos, investigamos para que se tomen las medidas? ¿Cómo, cómo ven ustedes lo que va a ser eh, después de ese esfuerzo de investigación, ese levantamiento? ¿El... Digamos, el curso que tendrá ese documento, ese entregable final.
6: Sí, nos, nosotros decíamos en el lanzamiento del centro de investigación que esos resultados de las pesquisas que se hacen eh, en el terreno van a estar abiertos para que el público eh, pueda tener acceso a ello a través de nuestro portal, pero también serán entregados a las instituciones públicas ...que tienen que ver con el tema... Buenísimo. de Buenísimo. ...entonces eso, es, eso será una investigación abierta... ...donde no tendremos... ...no ocultaremos nada... ...pero volviendo a lo que planteaba Emilia... ...yo quiero enfatizar el, un tema... ...que para nosotros es de mucha preocupación... Eh, ...Reinaldo y Cintia... ...y es el de la educación... Eh, ...nosotros tenemos rezagos... Eh, ...increíbles en el tema educativo y solo lo reflejan los resultados de investigaciones de otras instituciones o, o, o la prueba PISA que se hace fuera del país, y nuestros alumnos eh, salen más rezagados de los últimos, pero también cuando se establece, hacen estudios a los maestros, eh, se someten a exámenes, también resultan muy negativos esos exámenes. Para nosotros ese es un tema fundamental, eh, fundamental porque en la educación de los pueblos es que está el avance de, de los países, ahí es que está el futuro de los países. Nosotros debemos eh, este, dedicar tiempo a, a saber dónde están las debilidades educativas, cuál es, si nosotros estamos aplicando eh, una eh, correcta filosofía educativa, si es correcta ¿Dónde están eso, esas flaquezas que tienen esa filosofía educativa si nosotros tenemos que cambiarla? Aquí vino un ministro de educación y se inventó unos textos integrados que hubo que echar al zafacón. Entonces cada ministro viene con, con su librito, con, como decía Jorge, uh -huh. eh, como decía Reinaldo. Y entonces eso tiene que acabar. Nosotros tenemos que darle rigurosidad y continuidad de Estado a las políticas que sean correctas. Eh, eh, pero eso lo puedo decir en educación, lo puedo decir en el, claro. en el tema de seguridad ciudadana, lo puedo en el sector agropecuario, en, en, en turismo, que nosotros hemos sido exitosos. ¿Cuáles uh -huh. son las flaquezas que tiene eh, la política de turismo de la República Dominicana? Si las tiene, entonces de eso se trata.
0: Y a propósito de eso, eh, al escucharte hablar, Rafael, de que hemos tenido éxito en un área u otra, hay que ver si el éxito... ¿Fue producto de una planificación, una estrategia o simplemente fue que las condiciones se dieron para que eso ocurriera? Porque si bien es cierto que se han estado haciendo algunas cosas de forma acertada, no es menos cierto que también la hemos pegado, entre comillas, con algunas cosas. Y a propósito de esto, ¿qué tan atrás en el tiempo iremos con las investigaciones o ustedes se van a concentrar en el tiempo presente para, a partir de aquí, comenzar un proceso de investigación o tienen planes de hacer una especie de retrospectiva en el tiempo de lo que ha estado ocurriendo con las diferentes políticas públicas?
6: Yo pienso, Reinaldo, que nosotros debemos eh, centrarnos en las políticas públicas actuales, porque las actuales no, no, no están desconectadas de las pasadas. Eh, ¿Qué es lo que se está haciendo ahora y qué tanto eh, esa visión que se está aplicando en una política pública determinada, es la correcta, porque este, como les decía, hay gente, funcionarios, que van con su esquema de lo que hay que hacer y no van a preguntarle a las comunidades. En estos tiempos de gobernanza eh, hay que gobernar, valga la redundancia, con la participación de la gente, claro. porque hay políticas que se inventan los problemas de la gente porque le, le da voto a, 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 a su candidatura a diputado, a senador o lo que sea. Eso no puede seguir ese, ese derrotero de improvisación. Y yo lo decía en mis palabras, hay que planificar. Los países desarrollados han llegado a ese estadio de desarrollo precisamente porque planifican su futuro. Eh, no podemos seguir improvisando políticas públicas, debemos eh, someternos al rigor de, del estudio, de la planificación, el rigor de, la, de seguir este, evaluando lo que hacemos, a ver, a ver dónde hay flaquezas y dónde hay fortalezas y poder seguir avanzando porque así cuando estamos por mitad de la aplicación de una política pública nos damos a cuenta tiempo de que hay una debilidad corregimos y seguimos claro. pero uh -huh. aquí normalmente se, se vive improvisando cosas es, esa es la verdad
1: hace, hace como dos días aquí en el programa mencionábamos el caso de Abu Dhabi y que salvando las diferencias, están hablando ahora de una ciudad futurista y demás, y cómo ellos como país tienen un plan país para depender menos del petróleo, que los ha hecho millonarios, pero saben que eso tiene un tiempo límite, y cómo ellos como país se ven en ese plan país para vivir de otra cosa, un poquito más verde. Y yo creo que nos falta mucho eso. Nosotros todavía no tenemos un plan país del cual, de esa, de esa gran, de ese gran plan maestro, se desprendan todas las políticas y todos los toda la lista de todos los to-do's, todo lo que tenemos que hacer de un gran plan, sino que cada persona tiene un plan y ese plan a veces no cuadra con el plan que tiene el otro, pero no hay un, un, un plan maestro que nos ayude precisamente a establecer políticas públicas y que luego ustedes simplemente puedan mirar política por política qué está funcionando y qué no y dónde podemos, eh, digamos, mejorar. Pero que nos en, lo acerca, que sucede, que nos en lo que eso Ajá. sucede... En lo que eso sucede... Estas investigaciones, una vez eh, concluyan, contienen también, como ustedes son un grupo de tantos especialistas, y me imagino que según el tema que tratan, incorporarán otros especialistas de esas ramas. Tienen mal eh, contemplado tener recomendaciones específicas de expertos para que esta persona, este ministerio, este elemento que está teniendo una situación en su en las políticas públicas aplicadas tengan eh, Digamos, ideas de, mira, cómo lo vemos nosotros que pudiera ser una solución a esto que estamos encontrando, estos findings que, que tenemos aquí. Sería sí, buenísimo.
3: Bien. Sí, yo, yo pienso que, bueno, la publicación de los resultados, que se va a hacer a través de diferentes medios, eh, mediante un informe, por supuesto, que tendrá su rigor técnico, obviamente, pues, va a dar lugar a debates también, porque dentro de la política de comunicación del centro está, eh, bueno, hacer debates, eh, elaborar, eh, proponer paneles, desarrollar conferencias sobre estos temas, con la participación de especialistas del centro y de otras organizaciones con las que desde ya estamos eh, haciendo sinergia. Y, y con otros expertos que no necesariamente pertenezcan a determinadas organizaciones porque estamos abiertos a la colaboración. Esta es la idea. Ahora bien, eh, serán propuestas, serán ideas, serán reflexiones que se hagan y que yo creo que va, le van a servir de orientación a, a cualquier gobierno que esté dispuesto a escuchar, que tenga realmente vocación democrática. Porque si esta vocación no existe, pues no le van a hacer caso a, ni a este informe, ni a, ni a estas reflexiones, ni a, ni a ningún tipo de, de, de contenido que tienda a ayudar a, a mejorar las políticas públicas. También eso es importante, que los actores sociales, el Estado, los partidos políticos y otras organizaciones ejerzan su vocación democrática, porque a veces las, dejamos, eh, dejamos este planteamiento simplemente... En, en las intenciones, en la declaratoria de intenciones eh, y no ejercemos eh, en el día a día, entonces eh, esto tendrá mucho impacto realmente si, si los actores ejercen esa democracia a la que aspiramos, pero naturalmente vendrán reflexiones y, y recomendaciones que pueden surgir de, de esos encuentros, de esos paneles, de esos espacios de reflexión, ahora eh, el centro tiene que preocuparse por producir informes que cumplan con el rigor científico y que no estén permeados por subjetividades. Yo creo que ese sería un gran aporte de parte de nosotros a la sociedad dominicana.
0: Queremos Cintia darle. Reina. Uh -huh. Por Digo favor, que, Rafael.
6: Reina, yo, que, yo quería algo que tocó Cintia eh, al final de sus palabras, y, y para que no quede en el imaginario de la audiencia de que nosotros desconocemos como centro de investigación que, no, que hay una Estrategia Nacional de Desarrollo porque existe al 2030 una Estrategia Nacional de Desarrollo que ya va a tener cerca de 10 años. Lo que pasa con la Estrategia Nacional de Desarrollo es que cuando se instala un gobierno, no sé hasta dónde, hasta dónde, eh, eh, el gobierno que se instala... Eh, seguía por la Estrategia Nacional de Desarrollo que ha sido, que ha sido uh -huh. este, eh, valorada internacionalmente como una buena Estrategia Nacional de Desarrollo hacia el 2030. Entonces, es un poco centrarse en lo que está diciendo la Estrategia Nacional de Desarrollo y los objetivos de esa Estrategia Nacional de Desarrollo que puedan ser tomados por los, por los distintos programas porque está detallada totalmente. Entonces, seguir eso.
0: Y, es
1: ejecutar.
0: Y es ejecutar y que también nosotros como población conozcamos que hay un plan país, que inclusive todo eso está inscrito desde el sector privado, uh -huh. el sector público y todos los es. participantes, los actores estemos involucrados en el tema, porque eso es realmente lo lo importante. darle las gracias a Rafael Núñez y a Emilia Pereira, presidente y vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Públicas, el CIPP. Felicitarles por esta iniciativa, desearles muchísimos éxitos y aquí está Camino al Sol. Estamos a, a sus orden. órdenes para dar a conocer, por supuesto, las diferentes investigaciones. Muchísimas gracias, que tengan un excelente gracias. día.
1: Gracias por gracias. esa iniciativa, de verdad.
0: Nosotros hacemos una pausa. En unos segunditos retornamos en este Camino al Sol. La vida, la música y las estrellas.
2: En camino al Sol. Camino al Sol.
1: El optimista es una parte de la respuesta. Lo contrario, pues, ¿qué puede ser? Problema, problema, problema. Claro, eso.
0: Bueno, nosotros llegamos ya al final de nuestro programa en esta hermosísima mañana del jueves 24 de marzo, año 2022.
1: Pero mira, no nos podemos ir sin mandarle felicitaciones a Iván Manuel Sánchez. Él está cumpliendo nueve añitos hoy. Es un camino oh, al solo oyente cramba. fiel. Yo creo que él ya está en la escuela. Realmente creo que ya está en el colegio, pero, pero... Mandarles desde de Camino al Sol a su papá, quien lo está escuchando, un gran abrazo, unas felicitaciones especiales y que tenga una linda vida. Así no un es. día de cumpleaños, no, una linda vida.
0: Y nos dice su papá que nosotros lo felicitamos cuando él cumplió los seis años.
1: Ah, ah, ah sí. Entonces,
0: y ahora
1: los nueve, ¿no? Pues es un caminar solo dos oyente años con experiencia. de pandemia
0: y un año después, aquí estamos, bueno, pues feliz cumpleaños para Iván Manuel. Y así llegamos nosotros. Al final de Camino al Sol en el día de hoy. Me gusta esto de la investigación. Tenemos que ponerle, lo que sí. no se mide, no se puede mejorar. Es así. Es y, así. Eso, y eso es lo importante. Y bueno, desearle a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes que tengamos un día espectacular, que sea bomba, que sea chévere para resolver ese temita que usted tiene ahí. Ya yo tengo en la cabeza cuál es que voy a resolver. Resuélvalo. Sí, sí, sí. O sea, Creece, ese ese all, nivel de bienestar ahora.
1: que usted necesita. Lo que no se puede resolver, no se puede resolver, pero lo que sí, quítelo de su agenda.
0: Bueno, y para despedirnos, Sobeida nos dejó a Cindy Bradley. Esto es... Everyone but you.
1: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en
5: contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Al sol punto do